0: and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Dann hatten wir beschlossen, doch mal etwas näher zu dem Wolfsrudel ranzugehen und vielleicht mal richtig schöne Aufnahmen zu machen und dann auch das Ganze zu animieren. Dann hatte ich dann auch angefangen zu heulen und das war dann ein richtig schönes Gefühl, als von drei Seiten dann die
0: Wölfe geantwortet hatten. Wer Stimmen hört, der ist nicht gleich verrückt. Den Tierstimmen in der Natur zu lauschen ist sogar ein großer Bestandteil unserer Lebensqualität. Im Tierstimmenarchiv des Museums befinden sich ca. 120.000 Tonaufnahmen von 1.800 Vogel, 580 Säugetier und zahlreichen Fisch-, Amphibien-, Reptilien- und Insektenarten. Kurz das weltweit drittgrößte bioakustische Archiv. Kein Leben reicht da aus, um das alles einmal durchzuhören. Auch nicht das von Karl-Heinz Frommold. Der lauscht den vielen Stimmen nicht nur zur Entspannung, sondern weiß, wie nützlich sie für die Forschung sein können. Dr. Karl-Heinz Frommold oder der Mann, der mit den Wölfen heult, hat ein feines Gehör. In Moldawien studiert, in Moskau promoviert, hütet er als Bioakustiker das Tierstimmenarchiv im Museum. Und das nun schon seit 1987. Schon als Zehnjähriger hat er angefangen, den heimischen Vogelstimmen zu lauschen. Ob er schon so viele Stimmen erkennt, dass er in Talentshows auftreten kann, das gilt es nun herauszufinden. Die Stimme eines Tieres geht ihm wohl kaum noch aus dem Ohr, nämlich das Miauen seines Katers Charlie. Vor allem zur Mittagszeit. Schon satt und ohne Vorwurf in der Stimme, unser Host
2: Lukas Klaschinski. Wir sitzen hier zwischen Mikrofon und Aufnahmegerät. Mit anderen Worten, vertraute Bedingungen für dich, lieber Karl. Siehst du dich eigentlich mehr als Toningenieur oder als Biologe?
1: Also ich bin mehr Biologe mit ganz starkem Interesse an der Akustik.
2: Und wie kann ich mir so einen Besuch bei euch im Archiv vorstellen? Ist das so wie in einem hippen Plattenladen man schaut, ob es eine neue EP von MC Wachtelkönig oder so gibt?
1: Ganz so spannend ist nun auch nicht. Also eigentlich, so wird es auch in der Zukunft sein, haben wir ganz normale Büroarbeitsplätze, dass wir vom Computer aus auf das Archiv zugreifen. Also mittlerweile ist es auch so, dass nicht mehr die Magnetbänder hinter mir stehen. Wir sind zurzeit im Umzug begriffen. Das heißt, die Magnetbänder werden irgendwo eingelagert werden und das Ganze ist dann gar nicht mehr so spektakulär.
2: Mhm. Magnetbänder, also das war ja noch analog. Was würdest du sagen für die Musiknerds analog oder digital? Was gefällt dir besser?
1: Also auf jeden Fall hat das Digitale sehr, sehr viele Vorzüge
2: und ich würde nicht wieder tauschen wollen. Ich arbeite ja selber mit dem Mikro und ich stelle mir vor, bei Tieren ist es manchmal wahnsinnig schwierig, das abzupassen, die Abstände, dass man die Sounds richtig gut kriegt. Und da frage ich mich, wo werden die meisten Sounds aufgenommen? Tatsächlich auf dem freien Feld? in zoologischen Einrichtungen. Wie kann ich mir das vorstellen vom Verhältnis?
1: Also ich denke, mittlerweile werden mehr Aufnahmen im Freiland gemacht. Insbesondere, weil ja die Technik sich weiterentwickelt hat. Man kann mit einem kleinen Feldrekorder rausgehen und Aufnahmen machen. Hinzu kommt, dass jetzt auch Technik entwickelt wurde für Langzeitaufnahmen, dass man einen Rekorder raushängt und der nimmt dann Wochen, Monate oder sogar Jahre lang auf. Und da kommt natürlich eine Menge von Audiomaterial zusammen.
2: Ist dir eine Aufnahme besonders im Gedächtnis geblieben? Also,
1: eine Situation war eine Aufnahme bei der Prunft des Wapitis in Kanada. Mhm. Die Prunft findet nun mal erst in der Dämmerung statt und es wird dann immer dunkel. Und selbst die Tiere sind nicht zu unterschätzen. Also wenn man in den Nationalparks in Kanada unterwegs ist, dann wird bei der Hirschbrunft schon gewarnt, dass man sich den Tieren nicht zu sehr nähern sollte. Mhm. Wenn man natürlich Aufnahmen machen möchte, dann muss man schon ein bisschen ran an die Tiere. Da war dann die Situation gewesen, dass ich langsam nichts mehr gesehen hatte und wirklich das Gefühl hatte, dass davon Drei Seiten die Wapitis geröhrt hatten oder gepfiffen hatten. Die Wapitis röhren ja nicht so wie unsere einheimischen Rothirsche, das ist eher ein Pfeifen. Da hatte ich dann beschlossen, mich auf den Rückweg zu begeben. Und das eigentliche Abenteuer kam auf dem Rückweg, als der Weg mir von einem Bison verstellt wurde.
2: Hm. Wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ja, ich habe mich gefragt, wer dann mehr Angst hatte, das Bison oder ich, habe dann doch beschlossen, einen kleinen Umweg zu machen. Das heißt, ich habe dann einen Bogen um das Tier geschlagen und bin dann zu meinem geparkten Auto gegangen.
2: Aber abenteuerlich, gerade das Einfangen dieser Töne. Jetzt die große Frage, was macht ihr eigentlich damit? Also erlernt ihr, was sich vielleicht viele wünschen und was vielleicht irgendwann mal möglich sein wird, die Sprache der Tiere?
1: Das würde ich erstmal mit einem Jein beantworten. Also der Aspekt spielt natürlich eine große Rolle und das war auch der Ausgangspunkt des Tierstimmarchivs, dass es darum ging, die akustische Kommunikation von Tieren zu untersuchen. Günter Temprock hatte mit Studien an Rotfüchsen angefangen. Die Rotfüchse wurden auch auf dem Institutsgelände gehalten. Da ging es auch darum zu verstehen, welche Signale in welchem Verhaltenskontext geäußert wurden, um somit der Bedeutung der Signale näher zu kommen. Also Verhaltensstudien spielen natürlich immer eine Rolle, aber das ist nicht der einzige Aspekt. Also man darf sich natürlich jetzt nicht so vorstellen, dass es dann so einen Dr. Doolittle gibt, der die Tiersprache entziffern kann. Es gibt da zwei Herangehensweisen. Also die eine Herangehensweise ist, dass man schaut, in welchem Verhaltenskontext wird welcher laut geäußert. Damit weiß man aber immer noch nicht, wie das Tier diesen Laut interpretiert. Und die zweite Herangehensweise sind dann gezielte Experimente, dass man dem Tier einen Laut vorspielt und schaut, wie er reagiert. Also gerade da ist das Tierstimmarchiv sehr nützlich, Also, wenn man Feldexperimente machen will, dann ist es natürlich unschön, wenn man vielleicht erstmal die erste Feldsaison dafür braucht, um überhaupt erstmal das Tonmaterial zu erstellen, was man später für die Playback-Versuche, also für die Experimente, benötigt. Und das ist schon ganz gut, wenn man auf Tonkonserven zurückgreifen kann. Also, dafür wurden auch unsere Aufnahmen sehr oft genutzt.
0: Mit Tieren sprechen, das wär's. Aber selbst wenn es möglich wäre, mit welchem Tier würdet ihr euch gerne mal unterhalten? Seit der letzten Folge würde ich sagen, definitiv mit dem Fisch. Oder doch lieber mit dem Faultier. Wer den ganzen Tag so im Zen-Modus auf dem Baum hängt, hat sicher Zeit für sehr tiefsinnige Gedanken. Die Vorstellung, die Fragen des Lebens mit einem Faultier zu besprechen, gefällt mir. Überhaupt, wenn man die heimischen Tiere in der Umgebung mal genauer beobachtet, merkt man, die dümpeln nicht einfach so vor sich hin. Sie denken und sprechen und nutzen dabei ihre ganz eigenen Kommunikationswege. Nur verstehen können wir sie eben noch nicht. Die Aufnahme der verschiedenen Laute und Rufe ist da ein erster Schritt, um hinter das Sprachgeheimnis zu kommen. Tierstimmen aufzeichnen hat in Berlin übrigens schon lange Tradition. Schon in den 30er Jahren wurden die ersten Schallplatten mit Vogelstimmen veröffentlicht. Zum Beispiel mit dem Titel Gefiederte Meistersänger. Es war quasi das erste Audiolehrbuch, um den Menschen die heimische Vogelwelt näher zu bringen. Heute im 21. Jahrhundert könnt ihr euch auch einfach die Naturblick-App herunterladen, um Vogelstimmen zu bestimmen. Karls Begeisterung für die Bioakustik hat auch mit den schönen Trellerstimmen
2: unserer gefiederten Freunde angefangen. Wie bist du eigentlich zur Bioakustik gekommen?
1: Also Interesse an Vogelstimmen war schon sehr früh da gewesen. Also ich hatte in meiner Jugend als Hobbyornithologe angefangen und da sind die Stimmen natürlich sehr wichtig, um die Arten zu erkennen und aus diesem Fundus zehre ich eigentlich noch heute, also dass ich sehr früh angefangen hatte, mir Tierstimmen anzueignen. Ja, und dann hat es sich im Laufe des Studiums ergeben, dass ich das auch weiter betreiben konnte. War dann mehr oder weniger auch ein Zufall gewesen. Ursprünglich sollte ich eigentlich eine ökologische Arbeit an Maulwürfen machen. Und da es mit den Maulwürfen aufgrund fehlender Fallen nicht geklappt hatte, kam dann mein Betreuer auf die Idee, ich könnte ja auch mal ein bisschen was verhalten machen und hat mir so ein schönes Thema gegeben, akustisches und demonstratives Verhalten von Raubtieren und Huftieren im Zoo.
2: Mhm. Das war nicht in Berlin im Zoo, sondern in Moskau, oder?
1: Das war im Zoo Kishinjov ah. in Moldawien. Ja, also mit dem Thema konnte man natürlich alles machen. Er drückte mir ein großes, schweres Tonbandgerät in die Hand, so nach dem Motto so jetzt fahr mal raus zum Zoo und guck, was du machen kannst. Mhm. Und dann war die Situation gewesen, dass da gerade die Wölfe Nachwuchs hatten und ich bin dann richtig an den Wölfen hängen geblieben, habe dann Aufzeichnungen an den Wölfen gemacht und damit war eigentlich der Weg schon für die nächsten Jahre vorgeschrieben. Also ich hatte dann so die nächsten fünf Jahre eigentlich in erster Linie an Wölfen gearbeitet, habe dann während meiner Diplomarbeit so eine erste Studie zur Lautgebung von Wölfen, Schakalen und Kojoten gemacht und mich dann während meiner Promotion in Moskau speziell mit dem Wolf auseinandergesetzt.
2: Wow, da kann ich dir ja alle meine Fragen zu Wölfen stellen eigentlich. Ne? Ähm, zum Beispiel, warum heulen Wölfe überhaupt? Also welchen Grund hat das?
1: Also es hatte zwei Funktionen. Zum einen dient das Heulen dem Rudelzusammenhalt. Mhm. Man kann es auch fast schon so bezeichnen, dass Wölfe sich zusammen heulen. Mhm. Das ist etwas, was insbesondere in der Phase der jungen Aufzucht auftritt, da ist das typische Bild, dass ein Wolf aus einer bestimmten Distanz anfängt zu heulen, woraufhin die restlichen Rudelmitglieder und insbesondere auch die Welpen auch antworten und dann auch an einem Platz richtig zusammenlaufen und dann zusammenheulen.
2: Mhm. Okay, Rudelzusammenhalt und Paarung.
1: Und Paarung, ja. Und auf der anderen natürlich ist auch Frage der Territorialabgrenzung, dass man okay. sich gegenüber anderen Rudeln deutlich
2: abgrenzt. Und das Internet, ich meine, wenn man sich umschaut, ist ja voll von Videos mit Hundebesitzern, die mit ihren Hunden um die Wette heulen. Hast du das auch mal in deinem Wolfsprojekt gemacht, dass du mitgeheult hast, beziehungsweise merken sie das dann, dass du ein Mensch bist und nicht äh, aus der Gruppe von ihnen kommst? Also ich habe auch schon
1: mit Wölfen geheult. Angefangen hatte das natürlich im Zoo, dass ich da mal die Tiere animiert habe. Aber auch im Freiland hat es hervorragend geklappt. Da muss man natürlich dazu sagen, dass es bei unseren Freilandarbeiten in erster Linie darum ging, das spontane Heulen zu untersuchen. Das heißt, das Verhalten der Tiere nicht zu beeinflussen. Aber als wir sozusagen unsere Ergebnisse dann im Kasten hatten, dann hatten wir beschlossen, doch mal etwas näher zu dem Wolfsrudel ranzugehen und vielleicht mal richtig schöne Aufnahmen zu machen und dann auch das Ganze zu animieren. Dann hatte ich dann auch angefangen zu heulen und das war dann ein richtig schönes Gefühl, als von drei Seiten dann die Wölfe geantwortet hatten.
2: Warum antworten die dann? Also hören die, dass du irgendwie in ihrem Revier bist und wollen dir sagen, ja, okay, wir haben dich gehört, aber geh mal wieder in deine Hälfte rein oder wie kann ich mir das vorstellen? Also zum
1: einen ist es natürlich eine Demonstration zu sagen, ja, Hier ist das Gebiet schon besetzt. In der konkreten Situation hatte ich dann so ein bisschen sogar meine Zweifel gehabt, ob man mich nicht fehlverstanden hat. Es gibt eine Stelle, das Ganze wurde aufgezeichnet. Als ich dann mir die Aufnahme angehört hatte, mein eigenes Heulen, dann die Antwort der Wölfe und ich plötzlich sagen musste, Moment mal, an dieser Stelle habe ich doch gar nicht geheult. Es gab in dem Rudel zufälligerweise einen Wolf, der exakt auf meiner Tonhöhe geheult hatte. Es kann durchaus sein, dass es da ein kleines Missverständnis gab.
2: Ah, okay, ein kleiner Verwechsler. Der Falsche am Telefon gewesen. Da war Karls Imitation anscheinend schon sehr nah dran. Den
0: richtigen Ton zu treffen, das ist nämlich gar nicht einfach. Es gibt viele Nuancen in der Tiersprache. Allein unter Krähen haben WissenschaftlerInnen schon über 250 verschiedene Rufe identifiziert. Es macht zum Beispiel schon einen Unterschied, welcher Feind gesichtet wird. Ob Katze, Habicht oder Mensch. Aber der Knaller sind die unterschiedlichen Dialekte. Da gibt es die allgemeine Verständigung. Die verstehen alle. Bei einem Warnruf auch gut so. Es gibt aber noch einen ganz leisen Dialekt, der wird nur innerhalb der Familie gesprochen. All das, was eben nur die Familie etwas angeht. Und Orcas können sogar fremde Dialekte lernen. In einem Aquarium in Vancouver hat ein männlicher Orca den Dialekt seiner Partnerin übernommen. Als die dann gestorben ist, hat er wieder in seiner alten Sprachvariante kommuniziert. Wenn ihr noch mehr über die Tiergespräche erfahren wollt, hört gerne mal in die Folge Kommunikation im Tierreich rein. Da sprechen wir mit Biologe Matthias Zilch über Singen, Tanzen, Urinieren, Furzen und wie man sich noch so im Tierreich unterhalten kann.
2: Jetzt lass uns mal ins Eingemachte, nämlich reingehen ins Tierstimmarchiv, zumindest akustisch. Du hast ja uns ein paar Tierstimmen mitgebracht und da hören wir jetzt gleich mal rein ob ich die errate, was es für ein Tier ist. Vielleicht kann ich auch sagen, ob es irgendwie ein Gefahrenruf ist oder nicht. Ich bin gespannt. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, durftet ja schon vor der Folge über den Instagram-Account reinhören und mitraten. Also, hast du das erste Sample für mich? Ja, ja. Okay, das klingt ein bisschen wie, ja fast schon wie so ein kleines Mini-Orchester. Jemand am Schlagzeug, zum so Trommeln. Ähm, könnte das eine Vogelart sein? Also wenn man das äh, einfach nur hört,
1: könnte man äh, geneigt sein, das äh, einem Kleinspecht äh, zuzuschreiben. Mhm. Also auch äh, wenn man das Ganze analysiert, also der Rhythmus stimmt ziemlich genau mit einem Kleinspecht überein. Ja, wollte ich sagen. Ist aber kein Specht. Was ist es? Es ist eine Spinne, eine Wolfsspinne, mhm. die mit Tastern auf Laub klopft und damit kommuniziert.
2: Ah, okay, aber dann wart ihr ganz dicht dran wahrscheinlich. Also man
1: muss dann wirklich mit dem Mikrofon schon sehr nah rangehen. Natürlich hört man das jetzt nicht über mehrere Meter.
2: Mhm. Ah, Wahnsinn. Und
1: das hört man wahrscheinlich auch nicht, wenn man einen Spaziergang im Wald macht, oder? Also man hört es nicht. Also da muss man sich wirklich dann bewusst auf die Wolfsspinne konzentrieren und sich auch mal
2: herunterbeugen. Okay, kommen wir zum nächsten Sample. Das ist so ein zufriedenes Glucksen. Also ich interpretiere es jetzt mal. Menschen wollen ja dem Ganzen eine Bedeutung geben. Ist das ein Huhn oder eine Entenart? Das ist eine Knoblauchkröte. <lacht> okay. Ich frage mich, wie man darauf kommen soll. Aber gut, war das... Kann man das interpretieren aus dem Glucksen, ob das ein zufriedenes Glucksen ist, was ich gerade gesagt habe, oder ob irgendwas Bestimmtes kommuniziert wurde?
1: Ja, das ist ein ganz normaler Paarungslaut. Das heißt, mit dem Ruf wollen die Knoblauchkröten Männchen die Weibchen anlocken. Warum Knoblauchkröten? Riechen die nach Knoblauch? Also die Knoblauchkröten, die geben wirklich so ein nach Knoblauch riechendes Sekret ab, wenn man sie in die Hand nimmt und beunruhigt.
2: Oder in der Pfanne brät wahrscheinlich dann auch.
1: Das würde ich nicht probieren. Ich weiß nicht, ob das für Feinschmecker interessant ist.
2: Da sind ja die kuriosesten Sachen interessant, über die man sich manchmal wundert. So, kommen wir zum nächsten Sample. Also ich würde erstmal sagen, es ist ein Insekt. Ich finde, es klingt ja wie so ein Rätschen. Ja, vielleicht was in... Die Käferrichtung? Könnte man erwarten, also
1: wenn man nicht weiß, wie die Aufnahme entstanden ist, sollte man wahrscheinlich an ein Insekt denken. Es ist eine Unterwasseraufnahme. Ah, okay. Die Aufnahme entstand für ein Kunstprojekt im Museum Mhm. und ist ein Kabeljau beim Ableichen.
2: Das nehmt ihr sicher nicht mit einem normalen Mikrofon auf. Ne? Ihr könnt ja nicht einfach ein Mikrofon unter Wasser halten.
1: Nein, das geht wirklich nicht mit einem normalen Mikrofon. Da braucht man schon Hydrofone, also Unterwassermikrofone. Und wir mussten da bei dieser Aufnahme auch so ein bisschen tricksen. Die Kabeljaue, die leichen ja so ein 40, 50 Meter ab. Und wenn man dann nur ein Mikrofon oder ein Hydrofon hat mit 10 Meter Kabel, dann ist ja die Herausforderung, da eine wasserdichte Verlängerung noch an dieses Kabel dran zu machen.
2: Und es hat geklappt. Wunderbar. Lass uns mal ins nächste reinhören. Orlando. 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 Okay, Karl, also das warst du doch. Das ist doch kein Tier. Also das war relativ deutlich zu hören. Also das war ja normale Sprache.
1: In dem Fall ist das wirklich eine recht perfekte Imitation der menschlichen Sprache. Also wenn man nicht weiß, dass es ein Vogel ist oder gut, wenn man genau hinhörte, dann hört man doch ein paar Töne, die nicht ganz so echt klingen. Aber der Wortlaut ist ganz klar zu erkennen. Es handelt sich hier um einen Bio, ein Glanzstar der zur Lautimitation neigt.
2: Ah, und die sind sehr, sehr gut da drin, ne? Die sind
1: sehr gut in Imitation und natürlich, wenn die Tiere jetzt im Zoo oder im Tierpark gehalten werden, in dem Fall war das eine Aufnahme aus dem Zoo und die Tierwärter sich mit den Vögeln immer wieder unterhalten, dann nehmen die das ganz gerne auf und bauen das auch in ihren sogenannten arteigenen Gesang mit ein.
2: Was hat das denn für einen Vorteil für den Beo, dass er diese hat.
1: Die Art ist damit sehr variabel im Gesang und Männchen mit einem sehr variablen Gesang sind für die Weibchen attraktiver. Hm, okay. Also ob jetzt ausgerechnet der Vogel jetzt sehr attraktiv ist für ein Weibchen, das sei dahingestellt.
2: Okay, lass uns mal zum nächsten Sample kommen. Das klingt für mich wieder nach Mensch. Also es könnte irgendjemand sein, der gute Laune hat, durch die Straßen zieht. Aber es ist natürlich ziemlich sicher kein Mensch.
1: Der Mensch war hier Vorbild gewesen. Mhm. Das stammt aus einer Studie zur Imitationsleistung von Singvögeln. Da wurden Gimbel trainiert bestimmte Melodiefolgen nachzupfeifen. Also natürlich war dann der Zeitabschnitt immer relativ gering gewesen. Aber wenn man das dann sieht, wurde der Ton ziemlich genau getroffen.
2: Ich merke, du bist auch ein Archiv und hast sehr, sehr viel Wissen über Tierstimmen, die angeeignet über die letzten Jahre. Könntest du damit schon bei Wetten, das auftreten? Also könnte ich dir was abspielen und du würdest mit ziemlicher Treffsicherheit raten können, was das für ein Tier ist?
1: Ja, also bei Wetten, dass, würde ich ungern auftreten wollen. Das muss ich jetzt erstmal ehrlich sagen. Bei einheimischen Tierstimme bin ich äh, relativ äh, sicher. Aber wenn man äh, mich jetzt in den tropischen Regenwald äh, schicken würde, da würde ich auch erstmal überhaupt nichts erkennen. Hm. Das wäre für mich einfach nur ein wundes
2: Wenn ich mir diese Tierlaute anhöre, von manchen Tieren gibt es ja auch mehrere Aufnahmen von manchen Tierarten, Kann man da bestimmte Charaktere oder Eigenschaften von Tieren raushören? Also ich möchte jetzt nicht sagen, das Wesen des Tieres ist erkennbar über seine Laute, aber man sagt ja bei Menschen, das Tor zur Seele ist die Stimme des Menschen. Das kann man bei Tieren vielleicht auch sagen oder eher nicht?
1: Also einzelne Tiere lassen sich natürlich erstmal anhand der Stimme unterscheiden. Mhm. Ein Fuchs klingt nicht wie ein anderer Fuchs. Also wir haben ja auch ein schönes Beispiel von den Polarfüchsen, die ich selber auch untersucht habe wo man auch deutlich zeigen kann, dass sich die einzelnen Tiere anhand der Stimme unterscheiden. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, das haben wir mit gezielten Playback-Experimenten gemacht, dass sich die Tiere anhand der Stimme erkennen können.
2: Okay, aber die Stimmung der Tiere im Sinne von, er ist gereizt oder nicht gereizt, nicht welche Laute sie von sich geben in dem Moment, sondern wie die Lautfärbung ist, kann man das heraushören?
1: Also insbesondere bei Lauten, die so im aggressiven Verhalten geäußert werden, dann merkt man doch, wie da so eine Abstufung da ist von einer leichten Drohung bis jetzt reicht's. Jetzt reicht's aber nun mhm. äh, gehe ich zum Angriff über.
2: Okay.
0: Kennen wir, oder? Wenn wir im Streit immer gereizter werden, wir die Stimme anheben und uns irgendwann anschreien, bis dann irgendwann die Tür knallt oder die Gläser fliegen. Emotionen in die Stimme legen ist das eine. Das andere ist, die Emotion in der Stimme des anderen auch zu erkennen. Na, spürt ihr hier auch das Bedürfnis, sich um das winselnde Geschöpf zu kümmern oder habt ihr gar Muttergefühle? Dank der Evolution. Und wenn ihr hierbei ein ungutes Gefühl habt, das kann euer Leben retten. Denn das Gespür für Emotionen ist quasi ein evolutionäres Frühwarnsystem. Ist ja auch nicht unwichtig, dass wir unterscheiden können, ob ein Raubtier es gleich auf uns abgesehen hat oder ob es eher gechillt durch die Landschaft streift. Bei anderen Säugetieren können wir Emotionen recht gut herauslesen. Aber was ist mit dem Kollegen hier? Forschende der Free Universität Brüssel und der Ruhr Universität Bochum haben gemeinsam mit ihren Kolleginnen aus Alberta, Kanada herausgefunden, dass wir Menschen Emotionen aller landlebenden Wirbeltiere erkennen können, also auch Amphibien und Reptilien. Ausschlaggebend ist dabei die tiefste und die mittlere Frequenz in einem Frequenzgemisch. Also hört mal genau hin, ob der Frosch am Gartenteich jetzt stinksauer ist oder die Welt umarmen möchte. Bevor wir uns jetzt aber ganz in der Sprache der Tiere verlieren. Die Bioakustik dient nicht nur der Verhaltensforschung, sondern auch dem
2: Schutz der Arten. Betreibst du eigentlich noch viel Feldforschung?
1: Also wir haben auch jetzt laufende Freilanduntersuchungen. Da geht es natürlich dann um gezielte Fragestellungen. Insbesondere arbeiten wir zurzeit am Wachtelkönig. Und da geht es uns darum, die Akustik wirksamer für den Schutz der Art einzusetzen. Der Wachtelkönig ist für den Naturschutz in gewisser Weise keine einfache Art, weil der Wachtelkönig lebt auf Wiesen. Wiesen können nur existieren, wenn sie bewirtschaftet werden. Das heißt, eine Wiese muss entweder beweidet werden oder das Gras muss abgemäht werden. Und wenn das ausgerechnet zur Brutzeit des Wachtelkönigs passiert, dann wird natürlich das Gelege zerstört. Das heißt, hier muss dann mit Augenmaß rangegangen werden. Also wir arbeiten da auch mit der Nationalparkverwaltung im unteren Odertal zusammen. Und da müssen dann Entscheidungen getroffen werden, welche Flächen werden wann für die Maat freigegeben. Also Flächen, auf denen der Wachtelkönig vorkommt, werden erst später zur Maat freigegeben. Also bisher wird das Ganze noch über ein Netz von ehrenamtlichen Mitarbeitern realisiert, die dann die Vögel kartieren. Das hat. Einige Nachteile, ein großer Nachteil ist natürlich, so eine Kartiere kann nicht jeden Tag vor Ort sein. Und ein anderer Nachteil ist natürlich, die Tiere rufen in der Nacht. Und es gibt schwer zugängliche Stellen, im äh, Schutzgebiet, wo man lieber nicht nachts unterwegs ist. Und das Ganze kann man auf akustischem Weg äh, dann lösen, äh, dass äh, man Rekorder ins Feld äh, bringt. äh, Die können die ganze Zeit aufzeichnen. Und dann kann man später überprüfen, war jetzt äh, wirklich ein Vogel da oder nicht. Mhm. Und äh, wir arbeiten in dem Projekt äh, mit äh, Einrichtungen in Oldenburg zusammen, unter anderem mit einem Fraunhofer-Institut, die da auch Technik entwickeln. Und mittels Mehrkanaltechnik sollen dann die Tiere auch lokalisiert werden, dass man jetzt Technik aufstellt und dann bestimmt, aus welcher Richtung ruft der Vogel. Und wenn man dann noch ein zweites Gerät aufstellt, dann kann man tatsächlich über so eine Kreuzpeilung bestimmen, wo ungefähr sitzt der Vogel. Und das kann dann in der Perspektive wirklich helfen, dass man genau festlegen kann, welcher Schlag kann für die Mat freigegeben werden oder welcher nicht. Also wir sind da auch in der glücklichen Situation, dass dieses Projekt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt auch unterstützt wird. Also wir haben die Finanzen und die ersten Ergebnisse sehen sehr gut aus. Und ich denke, dass wir dann im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre wirklich eine Lösung präsentieren können, die in der Praxis unmittelbar angewendet werden kann.
2: Seit wann nutzt ihr die Tierstimmenaufnahmen für die Biodiversitätsforschung?
1: Also die Aufgabe ist in dem Sinne nicht neu. Also Biodiversitätsforschung gibt es schon früher. 2003 war der Ausgangspunkt gewesen, wo wir uns die Frage gestellt haben, ob jetzt akustische Aufnahmen dazu beitragen können, die Artenvielfalt besser zu erfassen, indem man sie auch störungsfrei erfassen kann. Also die Frage ist dann, ja, können wir äh, auf den Aufnahmen dann wirklich auch alles hören, was in der näheren Umgebung vorhanden ist? Und äh, das Schöne ist, dass man in Gebieten aufnehmen kann, äh, die schwer zugänglich äh, sind und äh, dass man äh, zu jeder Tag- und Nachtzeit äh, aufnehmen kann.
2: Wie haltet ihr eigentlich die Tierstimmen auf so einer Aufnahme auseinander? Ist das so ein bisschen wie eine Aufnahme und da ist eine Gitarre drauf und dann ist ein Bass drauf und ein Keyboard? Kann man das so gut heraushören? Also, man braucht natürlich Expertenwissen. Man kann es in den Aufnahmen schon
1: heraushören, welche Arten da, da sind. Und man stellt dann plötzlich auch Sachen fest, dass es doch leichter ist, wenn man mit zwei Ohren hören kann.
2: Also Stereo.
1: Stereoaufnahmen sind auf jeden Fall besser als Monoaufnahmen. Mhm. Also wenn man Monoaufnahmen sich anhört, ist es wirklich schwieriger, Arten auseinanderzuhalten, als wenn man jetzt Stereoaufnahmen nutzt. Woran liegt das? Das liegt ganz einfach daran, dass wir, wenn wir eine Stereoaufnahme haben, ein gewisses räumliches Bild vor uns haben und damit die Stimmen schon räumlich trennen können. Es wird natürlich jetzt nicht exakt mit dem übereinstimmen, was in freier Natur da ist, wenn man einfach nur eine Stereoaufnahme hat. Dann kann man eher einschätzen, ja der Vogel ruft mehr links und der andere mehr rechts, ob er nun von vorne oder von hinten ruft und das kann man damit nicht sagen.
2: Mhm. Welche Tiere hört man denn besonders gut raus in Sachen Monitoring? Also welche sind da sehr dankbar? Ich würde sagen, wahrscheinlich Tiere, die in einem Frequenzbereich unterwegs sind, wo andere Tiere nicht unterwegs sind. Ne? Elefanten, vielleicht auch Fledermäuse?
1: Also Elefanten kommunizieren im sehr tiefen Frequenzbereich. Da hat man bestimmt in Afrika gute Chancen. Zum Glück gibt es in Mitteleuropa keine Elefanten, Mhm. Ich glaube, den Elefanten würde es hier in Mitteleuropa überhaupt nicht gut gehen. Mhm. Die Geräuschkulisse wäre für Elefanten einfach ein einziges Desaster. Wenn wir an die Autobahngeräusche denken, die gerade im tieffrequenten Bereich sind und auch weit in den Infraschall hineingehen, das wäre für die Tiere kein Vergnügen.
2: Mhm. Okay. Ja,
1: also Dankbare Objekte für so ein akustisches Monitoring sind natürlich Fledermäuse, weil sie in einem Frequenzbereich rufen, wo sonst relativ wenig ruft. Mhm. Ich sage jetzt relativ. Im Sommer machen uns dann Heuschreckenprobleme. die auch im Ultraschallbereich kommunizieren. Im zeitigen Frühjahr, so April, Mai, da kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass dieser Frequenzkanal, auf dem die Fledermäuse rufen, relativ sauber ist. Und ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Gebieten noch dramatischer ist. Also in Südeuropa haben wir noch mehr Heuschreckenarten, die im Ultraschallbereich kommunizieren, als hier in Mitteleuropa.
2: Und dieses Monitoring, was ihr macht, das kann ja auch letzten Endes, gerade wenn man auf Biodiversität guckt, dazu eingesetzt werden zu gucken, welche Arten kommen besonders häufig vor, welche haben sich zurückgezogen. Wenn man Aufnahmen aus verschiedenen Jahren vergleicht, kann man da präzise Aussagen schon zu treffen?
1: Also bisher kann man dazu noch keine präzisen Aussagen treffen. Also wir sind noch dabei, methodisch zu arbeiten. Also es geht darum, Algorithmen zu entwickeln, um jetzt Arten in diesem Stimmgewirr sauber zu erkennen. Also wenn wir jetzt diese Erkennungs-Apps nehmen, also wie es bei Naturblick der Fall ist, eine andere wäre die App BirdNet, die schon sehr gut Vogelstimmen erkennt. Aber das Ganze funktioniert nur sehr gut, wenn die Vogelstimme relativ sauber ist. Das heißt, wenn eine bestimmte Art im Vordergrund singt. Und das ist natürlich für Monitoring noch nicht geeignet. Und an an diesen Sachen arbeiten wir jetzt auch in einem anderen Projekt, das nennt sich AMOT. Da geht es um die Entwicklung von automatischen Stationen zur Erfassung von Biodiversität. Die Akustik ist da ein Teil davon und da ist eigentlich auch unser Ansatz, dass wir versuchen, erstmal die Mustererkennung auf das Stimmengewirr anzuwenden und auch versuchen, die Stimmen besser zu trennen. Also wir arbeiten da mit Vierkanalaufzeichnung und auch mit Richtmikrofon, so dass einzelne Tiere doch schon etwas besser getrennt werden, als wenn man nur ein Monomikrofon in den Wald hängt.
2: Und dann wird es auch immer spezifischer einsetzbar werden für den Tierschutz.
1: Ich hoffe, dass es bald immer besser einsetzbar werden wird, Es gibt natürlich Arten, die auch jetzt schon recht gut erkennbar sind. Also dazu gehört auch der Wachtelkönig, mit dem wir in dem anderen Projekt arbeiten. Der hat so eine markante Stimme, der wird eigentlich von den meisten erkannt. Da gibt es kaum eine Möglichkeit, einer Fehlbestimmung, insbesondere wenn der vielleicht jetzt kontinuierlich ruft.
2: Mhm. Ich bin sehr gespannt, was sich da noch tun wird. Wir haben ja einen Unterstützer, unseren Kooperationspartner und ohne den, liebe Hörerinnen und Hörer, wären die faszinierenden Tierstimmen wahrscheinlich nie zu euch durchgedrungen. Wir haben ja heute Spinnen und Fische und Co. gehört und deswegen danke an dieser Stelle an die Berliner Sparkasse die diesen Podcast hier möglich macht. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr nun schon vor der nächsten Beats Bones-Folge gefragt. Wir stellen euch ja in der Instagram-Story Schätzfragen und ihr könnt über die Story direkt eure Tipps abgeben. Und aufgelöst wird dann immer hier in der nächsten Beats Bones-Folge. Die erste Frage, die wir euch gestellt haben, lautet Seit wann gibt es das Tierstimmenarchiv? Und Karl, du bist für die Auflösung natürlich zuständig.
1: Ja, also wir datieren den Beginn des Tierstimmenarchivs ganz einfach mit der ersten Aufnahme und die waren am 30. Oktober 1951.
2: Wie viele Tonträger lagern im Archiv?
1: Ja, da muss ich ehrlich zugeben, ich musste glatt noch nochmal nachschauen, wenn es um Tonträger geht. Es sind mehr als 10.000, wow. also ich hatte insgesamt 10.860 in der Liste gefunden.
2: Von welchem Tier stammt die älteste Aufnahme?
1: Die älteste Aufnahme im Tierstimmarchiv ist die Aufnahme einer Nachtigall aus dem Jahre 1910. Es ist aber auch richtig, wenn man sagt, es ist der Waldkauz. Das ist die Aufnahme, mit der das Tierstimmarchiv begann.
2: Und welches ist das lauteste Tier?
1: Das lauteste Tier ist ein Glockenvogel, wobei man da sehr vorsichtig sein muss mit den Angaben, Also gerne werden die Lautstärke von Tieren mit einem startenden Düsenjet verglichen. Mhm. Insbesondere bei den Fledermäusen findet man das. Also es gibt eine relativ neuere Publikation, wo auch die Lautstärke eines Glockenvogels gemessen wurde mit 150 Dezibel umgerechnet auf einen Meter Entfernung. Wow. Und das ist immer der springende Punkt, wenn man jetzt Angaben zu Fledermäusen hört, die sind deutlich lauter und deutlich höher. Ah, weil man die Aber die Referenz sind dann 10 Zentimeter. Mm. Und wenn ich jetzt den Glockenvogel umrechnen würde auf 10 Zentimeter Entfernung, dann wären wir hier bei 145 Dezibel und die lautesten Fledermäuse, die liegen so bei 140 Dezibel. Okay. Also hätte der Vogel, ist genau der weiße Glöckler, der hätte dann gewonnen. Mhm. Wobei man sagen muss, also vielleicht gibt es auch noch Tiere, die lauter sind. Und bei den allermeisten Arten liegen überhaupt keine Angaben zur Lautstärke vor.
2: Karl, vielen lieben Dank für diese akustische Reise.
0: Gern geschehen. ist der nur 250 Gramm schwere Glockenvogel aus dem schafft, so laut zu sein, wurde übrigens noch nicht herausgefunden. Auf jeden Fall ist sein Ruf ziemlich beeindruckend. In der nächsten Folge geht es um ein Tier, von dem keine Tonaufnahmen existieren und leider auch nie wieder möglich sein werden. Der afrikanische Blaubock ist ausgestorben, aber Paläogenetikerin Elisabeth Hempel schaut mit uns in seine DNA und damit in die genetische Geschichte dieser besonderen Antilope. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch ein paar Sternchen über die Spotify-App, wir freuen uns darüber sehr. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann klickt doch gleich noch auf Abonnieren. Wir danken euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, Tschüss!